0: Don't touch me.
1: Don't touch my hair, fass mein Haar nicht an oder berühre mein Haar nicht. Das scheint ein rätselhafter Satz zu sein, den die afroamerikanische Sängerin Solange Knowles hier singt. In dem gleichnamigen Song von 2016. Hier zieht jemand eine Grenze, verbittet sich eine Berührung, aber worum geht es dabei? Schaut man genauer auf den Songtext und auf die Gründe für diese Grenzziehung, dann stößt man auf eine lange Geschichte von Unterdrückung und Stolz. Die Ansichten über das sogenannte Krause oder angeblich widerspenstige Haar von afroamerikanischen Menschen ist seit Jahrhunderten ein festes Element von Rassismus. In den USA, aber auch bei uns in Europa. In dieser Folge der Zeitgeister möchte ich die Geschichte von Diskriminierung und Emanzipation quasi aus dem Friseursalon heraus erzählen. Wie hochpolitisch etwas so selbstverständliches wie eine Frisur sein kann, das ist dann doch ziemlich überraschend. Über das Thema werde ich auch mit einer Politologin und Aktivistin sprechen, die aus ihrer Familiengeschichte heraus einiges über Haar und Politik erzählen kann.
0: Zeitgeister, der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und Gegenwart.
1: Mein Name ist Ralf Schlüter, ich produziere den Podcast Zeitgeister zusammen mit der Zeitstiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Wie immer an dieser Stelle die Bitte, wenn euch der Podcast gefällt, bitte gerne Punkte schicken, Bewertungen und auch gerne abonnieren. Ich gehe ja immer von einem Song oder einem Musikstück aus und versuche dann mehr zu erfahren über ein ganz bestimmtes Thema. Und diesmal geht es um diese langen oder auch kurzen Hornfäden auf unseren Köpfen, die wir Haar nennen und darum, welche kulturellen Bewertungen und Hierarchien mit ihrer genauen Form verbunden sind. Es kann eventuell sein, dass der ein oder andere von euch Solange Knowles nicht kennt, aber ganz bestimmt kennt ihr ihre fünf Jahre ältere Schwester. Beyoncé Knowles ist wohl der erfolgreichste Popstar dieses Jahrhunderts. Ihr ist es gelungen, als schwarze Frau so etwas wie den Popthron zu besteigen, falls es das gibt. Kaum jemand hat jedenfalls so lange und so ausdauernd Erfolg in der Popmusik und kaum jemand hat mehr Einfluss als sie. Die Arbeit ihrer jüngeren Schwester ist aber nicht weniger interessant. Solange Knowles tritt insgesamt weniger spektakulär auf. Sie ist ein wenig leiser, auch in ihrer Musik. 2016 erschien ihr drittes Album, A Seat at the Table. Wer es noch nicht kennt, das ist ein fantastisches Album. Es hat zu Recht viele Preise bekommen. Aus RB, Funk, Neo-Soul, Hip-Hop hat Solange, wie sie sich hier ganz einfach ohne Nachnamen nennt, ihre ganz eigene, sehr, sehr schöne Musik entwickelt. Der Ton auf dem Album ist ruhig. Es gibt weniger uptempo songs Es herrscht eine nachdenkliche, ernste Stimmung. Solange beschreibt in ihren Texten das Leben von afroamerikanischen Frauen im 21. Jahrhundert. Weniger im aktivistischen Empowerment-Stil, sondern sie konzentriert sich auf das Erleben, auf die Beschreibung der inneren Zustände in einem Land, in dem Rassismus noch immer zum Alltag gehört. In das Album eingebaut zwischen den Songs sind kleine Sprachclips, wo Leute erzählen aus ihrer Erfahrung. Durch diese Stimmen bekommt das Album etwas Reportagehaftes und Vielstimmiges. Wenn man diese kleinen Zwischenspiele mitzählt, dann ist Don't Touch My Hair der neunte Song auf dem Album. Hinter dem Lied steht das Thema Afrohaar. Afrohaar galt in den USA immer als minderwertig, weil es nicht dem Ideal des glatten, weißen Haars entspricht. Diese abschätzige Behandlung von Afrohaar, die äußert sich oft gar nicht in negativen Aussagen, also dass man das offen abwertet, sondern auch in kleinen Respektlosigkeiten, zum Beispiel der Frage, darf ich mal deine Haare anfassen? Deswegen don't touch my hair. Der Song ist eingebettet in zwei solche Sprachclips, die werde ich jetzt auch mit reinnehmen. Da hört man am Anfang, bevor es losgeht, die Mutter von Solange, das ist Tina Knowles. Und ganz am Ende, als der Song dann so ausläuft, kommt der Rapper Master P und berichtet nochmal seine Sicht der Dinge. Don't Touch My Hair, der Song selbst, hat vier Teile. Man hört das kaum, weil das alles sehr sanft und selbstverständlich ineinander übergeht. Es beginnt eben mit diesen Zeilen Don't touch my hair und dann When it's the feelings I wear Also die Frisur ist auch ein Ausdruck der inneren äh, Befindlichkeiten, der Gefühle Dann geht es um das Unverständnis im zweiten Teil They don't understand what it means to me Im dritten Teil nochmal eine scharfe Gans this hair is my shit singt sie Also lasst mich damit in Ruhe Das ist meine Sache Und im vierten Teil des Songs steigt dann der Co-Sänger ein Das ist Sampha Ein britischer rb sänger Ebenfalls mit afrikanischen Wurzeln What you say to me singen die beiden, also pass auf, was du zu mir sagst. Don't touch my hair, jetzt kommt erstmal die Mutter Tina.
2: I think part of it is accepting that it's so much beauty in being black. And that's the thing that I guess I get emotional about, because I've always known that. I've always been proud to be black. Never wanted to be nothing else. Loved everything about it. Just, is such beauty in, in, in black people. And it really saddens me when we're not allowed to express that pride in being black. And that if you do, then it's considered anti-white. No, you're just pro-black, and that's okay. The two don't go together. Because you celebrate black culture does not mean that you don't like white culture or that you're putting it down. It's just taking pride in it. But what's irritating is when somebody says, you know, they're racist. That's reverse racism. Or they have a Black History Month, but we don't have a White History Month. Well, all we've ever been taught is white history. So why are you mad at that? Why does that make you angry? That is to suppress me and to make me not be proud. Don't touch
0: my hair. The feelings I wear Don't touch my soul When it's a rhythm I know Don't touch my crown They see the vision I've found Don't touch what's there Miss the feelings I wish. Don't touch my pride They say the glory is all mine Don't test my mouth They say the truth is my sound
2: probably wouldn't understand what this moment is about. This is home. This is where we're from. This is where we belong. And if it ain't for the better of the people, nah, because you you robbing and stealing from the people that have been there for so many years. Not just come destroying, knocking our neighborhoods down. You know, when they come there, you're invisible. You know, you don't even have a number in the system. Nobody cares about you. Everything is about dollars and cents, you know. Even when you talk in the government, you know, even you're talking about the the, the preachers and the people that's running the community. And we have to show them the evolution of where we come from. I'm about to send a message to the world. Like. Im year
1: 1865 wurde die Sklaverei in den USA endgültig abgeschafft. Es begann eine neue Epoche. Die Afroamerikaner waren formell frei, aber es gab noch etliche Restriktionen. Große Migrationswellen brachten die ehemaligen Sklaven, die im Süden auf Baumwollplantagen gearbeitet hatten, in die Metropolen des Nordens. Eine der großen Fragen war jetzt, wo und wie die Schwarzen einen Platz in der von Weißen beherrschten amerikanischen Wirtschaft finden könnten. Dieser Versuch war von Anfang an interessanterweise eng verknüpft mit dem Thema Haar. Denn es war so, dass Weiße Schwarze als Friseure akzeptiert haben. Selbst Friseur zu werden war unter Weißen etwas, das als unmännlich galt. Den Frauen hat man es gar nicht zugetraut. Und ja, dann blieben die Schwarzen als Friseure. Und dann haben sofort natürlich auch Schwarze Friseure sich in diese Wirtschaftslücke hineinbegeben. Und einige haben damit dann auch schon ersten Wohlstand erreicht. Ein weiterer vielversprechender Haarmarkt war die Behandlung des Afrohaars. Das galt nämlich in dieser Kultur als mangelhaft. Natürlich gibt es das gar nicht, es gibt kein Afrohaar, genauso wenig wie es das weiße Haar gibt. Das ist eine Verallgemeinerung, das sind eben diese Stereotypen, die in einer rassistischen Gesellschaft kursieren. Der Vorwurf an Afrohaar lautete jedenfalls, es wachse nicht lang, nicht gerade und nicht weich genug. Diese Prämisse galt viele Jahrzehnte und eigentlich Jahrhunderte in der amerikanischen Gesellschaft. Die Schwarzen hatten sich daran gewöhnt, dass es so war und haben selber angefangen, ihr Haar als Problem zu sehen. Schon die Sprache ist hier interessant. Afrohaar zu glätten und weicher zu machen, das hieß to relax, also zu entspannen, als ob das Haar vorher irgendwie angespannt gewesen wäre. Kaum eine Black-Business-Geschichte ist vor diesem Hintergrund so beeindruckend wie die von Annie Turbo Malone. Sie wurde 1877 geboren als Tochter von ehemaligen Sklaven. In der Welt, in der sie aufwuchs, versuchten afroamerikanische Menschen ihr Haar mit Öl und heißem Fett zu glätten. Es waren quälende, oft täglich zu wiederholende Prozeduren. Malone erfand neue Produktlinien, die das Ganze sanfter und besser verträglich machten. Die berühmteste hieß Wonderful Hair Grower, toller Name. Auf dieser Basis baute Malone ein Imperium auf von St. Louis in Missouri aus. Sie wurde eine der ersten schwarzen Millionärinnen. Später nannte sie ihr Produktprogramm Poro und entwickelte eine ganze Kultur darum herum. Es gab zum Beispiel auch ein Poro College. Man konnte komplette Ausbildungs- und Karrierewege bei Poro durchlaufen. Ende der 20er Jahre waren 75.000 Menschen hier beschäftigt, meist Frauen. Eine der Mitarbeiterinnen C.J. Walker wurde später selbst sehr berühmt als Unternehmerin. Und es gibt noch eine tolle popmusikalische Geschichte dazu. In St. Louis war auch der junge Afroamerikaner Chuck Berry zu Hause. Er lernte am Malones Porrow College die richtige Haarbehandlung. Diesen Weg hat er dann später aufgegeben. Wie wir wissen, wurde er Musiker und einer der Großen des frühen Rock'n'Roll. Sein größter Hit hieß Johnny Johnny Be Good. Vielleicht habt ihr euch mal gefragt, warum Good hier in diesem Titel am Ende mit E geschrieben wird. Also nicht einfach Good, sondern Gooder. Das hängt mit dieser Straße zusammen, der Good Street mit E, wo Chuck Berry geboren war und wo Malone's College stand. Johnny B. Good enthält also wie in einer Falte verborgen ein Stück afroamerikanische Geschichte. Die Straße wurde später dann nach Annie Malone benannt und so heißt sie bis heute. Das heißt, die Good Street ist nur in diesem Song irgendwie aufbewahrt. Die Bürgerrechtlerin Angela Davis machte dann in den späten 60er Jahren den Afro berühmt. Er wurde Mode. afro musste nicht länger relaxed werden. Endlich wurden die Frisuren akzeptiert, die sich aus dem Haar natürlich ergaben. Doch der Struggle war damit noch lange nicht vorbei. Von der Modeerscheinung zur wirklichen Durchsetzung von Gleichheit ist es noch sehr weit. Erst kürzlich wurde allen Ernstes darüber spekuliert, ob Obama hätte Präsident werden können, wenn Michelle Obama ihr Haar nicht überwiegend glatt getragen hätte. Die afroamerikanische Geschichte in den USA ist eng mit der Sklaverei verbunden. In Europa gab es den Kolonialismus. Afroeuropäische Geschichte geht oft auf ihn zurück. So auch die Familiengeschichte meiner Gesprächspartnerin. Emilia Roig wurde 1983 in Frankreich geboren. Ihre Mutter kam von der Karibikinsel Martinique, die seit dem 17. Jahrhundert französische Kolonie ist, bis heute. Ihr Vater kommt aus einer jüdisch-algerischen Familie. Aufgewachsen ist Roig in Frankreich. Seit 2005 lebt sie in Berlin. Sie ist Politologin, Autorin, Aktivistin, Gründerin des Center for Intersectional Justice. Vor kurzem hat Emilia Reuk ein sehr interessantes Buch veröffentlicht. Der Titel Why We Matter spielt schon auf die Black Lives Matter Bewegung an. Reuk analysiert in dem Buch den Rassismus in unserer Gesellschaft. Sie hinterlegt ihre Analysen mit der eigenen Familiengeschichte und gibt sich aber dann doch insgesamt sehr optimistisch, dass ein Ende der Unterdrückung, so der Untertitel, erreicht werden kann. Frau Reuk, Solange Notes singt diesen Song und bezieht sich da auf eine Standardsituation, die schwarze Frauen immer wieder erleben, nämlich diese Frage: Darf ich mal deine Haare anfassen? Wie sind Ihre persönlichen Erfahrungen mit solchen Übergriffen?
3: Ich würde sagen, erstmal, dass, äh, wenn wir über Don't Touch My Hair sprechen oder generell, es gibt viele Menschen, die sich denken, es ist doch trivial, es ist, keine, es ist kein richtiges Problem. Aber es drückt eben die Hierarchie aus und diesen Anspruch auf den Körper der anderen. Und es hat wenig mit ähm, Neugier zu tun. Also ich habe auch noch nie weiße, glatte, also graue, glatte Haare angefasst oder ich habe auch noch nie eine Glatze angefasst. Und ich würde nie auf die Idee kommen, zu überreichen und es anzufassen, nur weil ich das noch nie äh, angefasst habe. Und das kommt... Ähm, äh, eben daher, dass äh, Unterdrückung als System bringt Menschen aus den dominanten Gruppen bei, dass sie Anspruch auf den Körper, den anderen haben. Dass sie sie anfassen können, dass sie äh, darüber verfügen können. Und das ist auch ein bisschen das Gleiche mit äh, Grabschen, ne? also Männer, die äh, Frauen angrabschen. Das ist die gleiche Logik. Das heißt, Dein Körper gehört dir nicht, es gehört mir, ich habe einen Anspruch drauf. Und das ist natürlich sehr unbewusst. Also, es gibt, ich würde sagen, die Mehrheit der Menschen, die solche Gesten oder die, ja, die, die Haare einfassen, merken das nicht unbedingt. Aber das betrifft auch Menschen mit Behinderungen, die auf der Straße, zum Beispiel blinde Menschen, die sofort angefasst werden. Also, auch seine ne, natürlich, die Absicht mag äh, eine gute Absicht sein, so, lass mich diese Person helfen. Aber, wenn zum Beispiel ein, ja, ein, ein ein weißer Mann ohne Behinderung auf der Straße fallen würde, dann Leute würden nicht sofort überreichen, sondern sie würden sagen, brauchen Sie Hilfe, kann ich Ihnen helfen irgendwie? Und Menschen in den Rollstuhl werden auch ständig so gerollt oder angefasst, ohne dass sie vorher gefragt werden. Und das ist ein Zeichen, das ist für mich sehr symptomatisch eben von dieser Hierarchie.
1: Sie kommen ja, das beschreiben Sie in Ihrem Buch, sehr ausführlich und sehr eindrucksvoll. Sie kommen aus einer Familie, einer Transracial-Familie und Sie sagen dann auch, es ist gar nicht mal so, dass in solcher Familien Rassismus keine Rolle spielt, sondern das spielt da auch eine Rolle. Können Sie beschreiben, wie das Thema Haar in Ihrer Familie behandelt wurde? Hat das eine Rolle gespielt intern in der Familie?
3: Ja, absolut. Also Haare war ein sehr zentraler Aspekt von Rassismus in meiner Familie und vor allem, weil auf der Insel, wo ich herkomme, Martinique, also in der ganzen Karibik ist es so, nicht nur in Martinique. Ähm, spielen Haare eine sehr wichtige Rolle, weil in der Zeit der Sklaverei wurden ähm, Sklavinnen anhand ihrer Haare hierarchisiert. Ne? Also nicht nur die Hautfarbe, nicht nur den Hautton, sondern auch die Haare. Das heißt, je glatter die Haare, je lockiger, ähm, also lockig glatt sozusagen, desto näher die Proximität zu weiß sein war. Und deswegen ist es dann in diesem Fall, glaube ich, sehr wichtig zu betonen, dass es automatisch, wie wir aussehen, wie unsere Haare aussehen, bestimmen, wie viele Privilegien wir erfahren werden oder wie hoch wir angesehen werden in der Gesellschaft. Also das ist äh, 100% internalisierter Rassismus, also da sind die Überreste der Sklaverei äh, und der, des Kolonialismus, also Kolonialismus gibt es noch in Martinique, also Martinique ist noch eine Kolonie und, und deswegen wurden wir, ich und meine Schwestern auch differenziert anhand unserer Haare, also meine Schwester, wir sind ein Jahr auseinander und wurden ein bisschen wie Zwillinge erzogen. Und das war klar, also meine Schwester ist, hat dann viel helleren Hautton als ich, aber krausige Haare, so, sie hat dann sehr schön Afro, seitdem sie ganz klein ist. Und ich bin dunkler von der Hautfarbe, aber habe sozusagen so Locken, aber meine Haare könnten die Haare von einer weißen Person auch sein. Und meine Großmutter hat mir immer gesagt, deine Haare sind dein Reichtum deine Haare sind alles und jedes Mal, dass ich meine Haare schneide, weil ich äh, ändere meinen mein Haarschnitt sehr gemäßig und ma- manchmal komme ich mit sehr, sehr kurzen Haaren, das ist für sie jedes Mal äh, eine Zumutung, weil sie denken so, oh Gott, nein, du hast dein Reichtum, was deinen Wert gibt, geschnitten. Und die Haare, also das ist nicht nur meine Großmutter, sondern die gesamte Kultur äh, in Martinique, die die Haare als äh, Währung sieht. Und das war auch tatsächlich so in der Sklaverei, weil eine Frau die lange lockige Haare hatte, anstatt äh, krausige Haare, war auch teurer als Sklavin. Es es ist mit einem sehr gewalttätigen System verbunden, der bis heute noch wirkt. Und äh, viele Menschen sind sich dessen nicht bewusst, weil sie nähern auch ein bisschen diese Tradition mit den Haaren und äh, würdigen auch Mädchen äh, anhand ihrer Haare und äh, genau, das ist, das ist so, wie es sich abgespielt hat in meiner Familie und ich war mir sehr klar bewusst von dieser höhere Stellung, die ich gegenüber meiner Schwester Anais hatte und habe ihr auch äh, als Beleidigung gesagt, ähm, und darüber spreche ich auch im Buch, ich meinte krausige Haare und ich wusste, oder krause Haare und ich wusste, wenn ich das sage, dann wird sie wirklich verletzt und, und das war eine sehr mächtige, mächtige Waffe und ich merkte dann aber ziemlich schnell, dass es auch etwas war, was ich gegen mich selbst verwendet hatte.
1: Es ist ja interessant, Sie haben das Wort Kraus ja jetzt schon häufiger verwendet. Das sagt man im Deutschen Krauses Haar. Und wenn man sich die Konnotation dieses Wortes anschaut, dann sind die äh, überwiegend negativ. Man spricht ja auch von krausen gedanken zum Beispiel.
3: Die Tatsache, dass wir Krause Haare als etwas Negatives sehen oder als etwas Ungepflegtes und Unschön haben eben mit den Kolonialbildern, die eben äh, schwarze Menschen als generell dreckig, als animalisch dargestellt haben. Und diese, diese Darstellungen äh, waren sehr weit verbreitet bis, bis ins Mitte des 20. Jahrhunderts. Das ist genau sehr, sehr prägend. Das heißt, dass unsere Eltern haben die auch wirklich aufgenommen. Auch wenn nur passiv, aber die waren auf jeden Fall da, diese Bilder. Und dann, also ich habe auch für mich persönlich einen Prozess durchgemacht, wo ich versucht habe, eben eine Perspektive über Haare zu ändern. Und irgendwann war ich auf einer Plattform, die heißt Pinterest, wo viele Bilder, so also man kann selbst die Bilder aussuchen, die da vorkommen. Und ich hatte sehr viele... Menschen abonniert, die krause Haare haben und Afros. Und deswegen gab es ständig, also jeden Tag war ich konfrontiert mit sehr vielen Bildern von wunderschönen schwarzen Frauen mit Afros. Und nach einer Weile hatte ich wirklich das Gefühl, und das war sehr geprägt, dass ich dachte, meine Haare sind zu glatt irgendwie, die, die, die fallen nach unten, die gehen nicht so nach oben und irgendwas ist verkehrt mit meinen Haaren. Und äh, ich wünschte, ich hätte krause Haare. Und das hat eben damit zu tun, dass sehen wir jeden Tag, wenn die Bilder, die wir sehen und die als Schönheit repräsentiert werden. Ich sehe meinen sechsjährigen ähm, Sohn, wird eben mit diesen Bildern von, äh, konfrontiert von Schönheit ist glatt. Schönheit ist weiß. Schönheit ist dünn. Und deswegen nehmen wir das auf. Das hat eben mit, mit Perspektivwandel und auch mit äh, Repräsentation von unterschiedlichen Formen von Schönheit. Und unsere Gesellschaft basiert auf ein sehr eindimensionales Bild von Schönheit. Wenn wir so die Augen zumachen und uns vorstellen, okay, was ist schön, was ist eine schöne Frau? Dann kommen bei uns zu 99 Prozent ungefähr die gleiche Frau vor. Und das hat nichts zu tun, also das hat nicht unbedingt mit den eigenen Wünschen oder mit den eigenen Geschmacken zu tun, aber dieses Bild prägt uns auf jeden Fall. Das heißt, dass Menschen, die zum Beispiel einen Geschmack haben, die von dieser Norm abweichen, werden das auch spüren. Sie werden auch wissen, dass sie eben außerhalb dieser Norm ist. Das ist eine sehr machtvolle Norm, auf jeden Fall, die, die uns vorgibt, seit dem jüngsten Alter, was Schönheit ist, was Intelligenz ist, was Attraktivität ist. Also meine Schwester und ich haben immer mit weißen Puppen und blonden Puppen gespielt, die ganze Kindheit. Und das macht auch etwas, weil wir haben uns unbewusst auch vorbereitet, um weiße Kinder zu haben oder zu wissen: Okay, die süßesten, schönsten Mädchen, diese Puppen sind blond und weiß und die sehen gar nicht aus wie wir. Und wir sehen automatisch passiert es, dass eben Menschen, die nicht repräsentiert werden oder die die sich auch nicht wiederfinden können, in Büchern, in Filmen, in Lieder, in Spielzeugen. Da sie eben einen Teil von sich lernen abzulehnen, auch wenn es implizit ist und unbewusst, aber diese Ablehnung st- findet auf jeden Fall statt.
1: Emilia Reuk. Wer sich zu der Frage, welche Rolle Afrohaar eigentlich in Deutschland spielt, näher informieren möchte, dem empfehle ich eine sehr schöne Dokumentation von Zeit Online, die heißt Black Hair. Der Titel steht auf YouTube, ich habe sie aber auch verlinkt. Ich würde jetzt gerne noch einmal auf Solange und ihr Album A Seat at the Table zurückkommen. Mindestens genauso interessant wie die Musik auf der Platte ist das Cover. Es ist ein Porträtfoto. Man sieht die Sängerin im dezenten Halbprofil in die Kamera schauen. Der Kopf ist ganz leicht nach links gedreht, aus ihrer Richtung links. An beiden Seiten fällt langes, üppiges Haar auf die nackten Schultern. Das Bild wirkt wie ein klassisches Porträt, aber es gibt auch einen Unterschied. Solange hat Klammern und Spangen im Haar. Ganz so, als sei sie eigentlich noch gar nicht fertig für das Shooting. Als würde das Haar noch gemacht Damit lenkt sie die Aufmerksamkeit endgültig auf das lang in Wellen herabfallende Haar, das eh schon sehr präsent ist. Es ist eigentlich der Hauptdarsteller dieses Bildes. Solange hat in Interviews erzählt, dass sie tatsächlich erst während des Shootings auf die Idee kam, das Haar nicht nach dem Vorgang des Frisierens zu zeigen, sondern währenddessen. Das Foto wird quasi gemacht, bevor das Haar fertig ist für das Foto. Damit mischen Knowles und die Fotografin zwei Bildtypen ineinander. In der europäischen Malerei gibt es über Jahrhunderte das Motiv der Frau bei der Toilette. Seit der Renaissance haben immer wieder männliche Maler Frauen dabei gezeigt, wie sie sich waschen, kämmen, anziehen. Es war eines der ersten Motive, durch die man Nacktheit jenseits von mythologischen oder biblischen Szenen zeigen konnte. Das Besondere daran war die Intimität. Die Toilette, das sich zurechtmachen, war ja eben nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Eines der berühmtesten Beispiele ist das Gemälde »Junge Frau bei der Toilette« von Giovanni Bellini, 1515. Man kann es in Wien im Kunsthistorischen Museum sehen, ich habe es aber auch verlinkt. Man sieht eine junge Frau, nackt, nur ein rotes Tuch bedeckt notdürftig den Schambereich. Die Brüste sind durch einen Arm weitgehend verdeckt. Die Frau beschäftigt sich mit ihrem Haar und schaut dabei in einen kleinen Handspiegel, übrigens auch leicht nach links gedreht. Der Maler Bellini war 80, als er dieses Bild malte. Dieses Motiv, später immer wieder in der Malerei präsent, hatte immer eine triumphierende Intimität des männlichen Blicks. All das fließt bei Solange mit ein, wird aber umgedreht und völlig neu präsentiert. Solange selbst beschließt, sich bei der Toilette zu zeigen und das zugleich als Porträt zu veröffentlichen. Der Fotograf ist kein Mann, sondern die spanische Fotografin Carlota Guerrero, die sich in ihren Arbeiten mit dem modernen Frauenbild auseinandersetzt. Solange gewährt also selbst einen intim, natürlich auch wieder künstlich inszenierten Einblick, aber warum? Ich glaube, es geht darum, dass sie sich zugleich selbstbestimmt und verletzlich zeigen wollte. Das Foto sagt, seht her, meine Haare und deren Aussehen ist Teil meiner Psyche. When it's the feelings I wear. Wenn ihr über mein Haar sprecht, dann trefft ihr mich... Und es sagt eben auch, das Haar wird gemacht. Es ist nicht einfach, in dieser Welt Natürlichkeit zu erzeugen. Für mich ist das Bild in dieser großartigen Mischung aus Verlegenheit und Souveränität vielleicht das schönste und wichtigste Plattencover der letzten Jahre. Es flüstert ganz leise, aber bestimmt, don't touch my hair. Das war die Folge Nummer 7 des Podcasts Zeitgeister. Ich möchte mich herzlich bedanken bei euch fürs Zuhören, bei Emilia Reuk für das Gespräch und natürlich beim Team der Zeitstiftung. Ich möchte auch gerne noch auf die beiden anderen Podcasts der Zeitstiftung hinweisen. Menschenwürde, Menschenleben und Urban Change. In der nächsten, der achten Folge, wird es um Bob Dylan gehen, zum 80. Geburtstag. Ich werde mich mit seinem Song Subterranean Homesick Blues beschäftigen und mit der Frage, von welchem Standort aus ein Sänger eigentlich singt. Von oben, von unten, von der Seite? All das im Mai. Bis dahin verabschiedet sich am Mikrofon Ralf Schlüter. Tschüss. Zeitgeister. Der Podcast für
0: Musik, Kulturgeschichte und Gegenwart.